0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Merci d'être avec nous sur RCJ, un essentiel un peu particulier aujourd'hui puisqu'on a le plaisir de recevoir Annette Lévy-Villard, bonjour.
1: Bonjour Sandrine,
0: bienvenue chez vous. Euh, même si ce n'est pas votre horaire habituel, enfin si, c'est votre horaire quand c'est vous qui êtes à ma place, euh, ouais. Annette une fois par mois. Et puis on a le plaisir de vous retrouver dans le journal de Rudy. Et puis et puis on va avoir le plaisir euh, pour tous ceux qui connaissent peut-être un peu moins le parcours euh, d'Annette Lévy-Villard de vous retrouver dans ce documentaire que vous réalisez et qui vous est consacré euh, dimanche 26 juin 22h30 sur France 5 euh, dans la case du siècle Summer of Revolution. Euh, on va découvrir une Annette peut-être différente. Alors nous on sait, euh, on sait votre parcours incroyable, Annette. On sait que vous avez été euh, l'une des créatrices du MLF en France et c'est pas rien euh, que vous avez vécu plusieurs années aux États-Unis. Vous racontez tout ça dans le documentaire. Mais d'abord, à quel moment vous vous êtes dit il faut que je raconte cette histoire, il faut que je pose ce qu'a été, ce qu'ont été les débuts du MLF en France et puis mon voyage aux États-Unis et puis Simone
1: de Beauvoir et puis tout ça. Eh j'avais aucune intention de raconter ça. Euh, j'avais déjà fait un chapitre qui raconte le voyage de ces féministes françaises à la rencontre des féministes américaines dans un vieux bus jaune, été 71. Mmh. C'est un chapitre dans mon premier livre qui s'appelle « Moi de gêne, cher 15 ans », qui était à l'époque publié en 88 chez Flammarion avec Françoise Vernier. Alors, je dis tout de suite que le titre, moi j'ai une Fran... Tarzan <rire> je n'en voulais pas <rire> Françoise ouais, Berni, ouais. légendaire euh, éditrice qui, était, qui a fait quand même les nouveaux philosophes qui était vraiment euh, quelqu'un très important dans, dans l'édition française m'a dit, écoute euh, si, si, moi j'ai une Tarzan, tu veux vendre chérie ou tu veux pas vendre Elle parlait <rire> comme ça mais si je veux vendre mais elle m'a dit, bah, alors moi j'ai une Tarzan mais elle dit, bah, enfin, je veux pas être la fille qui, qui cherche Tarzan je, je veux pas, pas être la blonde histoire. qui cherche Tarzan voilà. Pas Et ben, voilà, donc j'ai fini comme la blonde qui cherche Tarzan pour le <rire> livre. En tout cas, il y avait un chapitre, ce euh, qui raconte cette histoire de voyage en Amérique. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de gens que, qui ont cherché à faire un scénario de fiction à partir de, de ces, cette épopée euh, des années 70 en mm -hmm. Amérique. Et les féministes rencontrent les féministes. les féministes françaises qui partent rencontrer les féministes américaines. Voilà, les tout ça, et le bus, bon, on verra, le bus explose en route. Mais euh, en fait, personne n'avait réussi. et j'ai fait un euh, documentaire juste avant sur MeToo, à partir mmh. de mon livre sur MeToo, mmh. avec Anne Richard, produit par Fabienne servan pour Ciné TV. Et on venait terminer MeToo. Et j'ai donné, moi, j'ai un en disant tiens, pour relire dans le train, ça va te faire marrer. Ouais. Elle lit le truc, le livre, ça l'a fait marrer. On disait est-ce que nous on faisait MeToo qui n'était pas drôle non. On a fait ce documentaire déjà pour la scène qui s'appelle MeToo Secoue la France. C'est un reportage de journaliste. Mmh qui n'était pas drôle, mais intéressant, parce qu'on qu voyait que ça ouais, bougeait, exactement. que la vague MeToo avait ouais. touché la France. On n'était pas sûr. Mais en fait, on s'en est aperçu en allant à, ouais. à Saint-Nazaire, à Marseille, euh, à Annecy. Donc, ça avait effectivement secoué la France. Voilà. Donc, on en est à MeToo. Là-dessus, arrive le confinement. Bon, on ne peut plus faire de reportage. On ne sait pas quoi faire. On a mm -hmm. fini MeToo. Et Anne Richard me dit, écoute, je sens qu'on peut faire un documentaire à partir de ton histoire de voyage en Amérique. J'ai dit, bah, on a toujours pensé que c'était une fiction, mais je raconte comme un roman, alors que tout est vrai, mais je présente ça comme un roman. Et elle me dit, euh, oui, mais tu sais, on va pas pouvoir faire de reportage, on va être coincé dans le confinement, ceci, cela. Par contre, on peut faire un film uniquement à partir d'archives, et oui, oui. que ça, on est sûr d'y arriver, parce qu'on a pas besoin de sortir de la maison. Et on, quand le confinement sera fini, toutes les chaînes vont se rendre compte qu'elles n'ont plus rien à, à <rire> passer sais, à Et, et hop, personne vrai, a, non, on va arriver. Tous, tous les tournages ont été bloqués. Et nous, on sera là. <rire> très malin. Très, oui, très mais malin. oui, très malin. Que des archives. Donc, ce documentaire, qui, où moi, je suis le le conducteur, oui. c'est un documentaire complètement historique. On a fait vraiment un boulot d'archives phénoménal. On a été chercher partout, 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 partout pour raconter pour commencer cet été
0: 71. Aussi. Alors c'est ça qui est extrêmement intéressant Annette, c'est qu'évidemment euh, vous êtes le fil conducteur du documentaire on voit des photos très très chouettes, on raconte votre votre parcours, mais que évidemment c'est une leçon d'histoire aussi, c'est pas pour rien que ce documentaire est diffusé dans cette case la case du siècle, c'est une vraie euh, leçon d'histoire sur ce qu'a été la France à ce moment-là, ce qu'elle est devenue euh, la, la révolution, et aux états unis également alors on commence euh, le documentaire avec, avec cette phrase aussi se libérer pour devenir un homme comme les autres ça voulait dire quoi, euh, Annette Lévy-Villard, à l'époque Devenir un homme comme les autres quand on était une femme qui avait 20 ans en fin
1: des années 68 ouais. C'est évidemment très provocateur, parce oui. que je, je dis voilà, moi ce que je veux c'est être un homme comme les autres, parce que euh, l'idée pour moi en tout cas de, de ce mouvement féministe, mm -hmm. c'est pas que les femmes sont absolument différentes des hommes, que les femmes doivent être ceci, cela, cela, moi je pense que l'idée c'est que les hommes soient comme les femmes, les femmes comme, comme les, les hommes, et ça s'appelle L'égalité, mmh. donc euh, ça a toujours été ma ligne, qui n'était pas du tout la ligne du, du MLF, du mouvement ah ben, des ouais. femmes au départ, qui était nous, nos, les femmes, la matrice, euh, euh, tout ce côté un peu biologique, le destin féminin, tout ça c'était pas mon truc pas votre truc, ouais. je suis pour l'égalité, et dans les deux sens je pense que l'égalité c'est hommes et femmes... <rire> Êtres humains, avec des différences, bien sûr. Voilà, c'est nous qui faisons les enfants et pas eux. Mais malgré tout, l'égalité dans, dans la vie publique, dans la vie sociale, ça a toujours été ma ligne politique. Et c'était pas du tout ça en France. En France, on était perdu dans des, dans des histoires de psychanalyse, euh, de Jacques Lacan, euh, les femmes d'un côté. On était plus sur des réflexions. <rire> dans
0: nous aussi.
1: Dès qu'on arrive dans... <rire> Moi, déjà, dans le studio, je commence à être enrouée. Même quand je fais ma chronique, j'arrive et ça y est, je suis enrouée.
0: Oui. On, va, on va changer peut-être le pollen du jardin. Euh, à l'époque, effectivement, on n'était pas du tout dans cette, dans cette perspective-là.
1: Voilà, alors, <coughs> moi Pardon. je sortais, Alors, vous voyez dans, dans le documentaire euh, ma carte d'étudiante de Nanterre. Il se trouve que j'étais à Nanterre en 68, par hasard, parce que j'habite l'Ouest parisien. Et les étudiants de l'Ouest parisien ont été envoyés dans cette nouvelle fac toute neuve, qui est ouvert en 66 je crois, qui était la première fois que la France faisait un campus à l'américaine, mmh. en dehors de la ville, dans la campagne, enfin à Nanterre, et c'était vraiment pour, pour la, la France gaulliste ou gaulienne c'était complètement révolutionnaire ce campus à l'américaine. Ils ont installé Nanterre dans un une espèce de marécage oui. terrain militaire donc, qui n'écoutait rien parce que c'était prêt à l'armée entouré de bidonvilles qui restaient la guerre d'Algérie où les gens pataugeaient dans la boue sans eau, sans électricité euh, une vision oui, de la France épouvantable oui. et nous autres étudiants, beaucoup d'étudiants de l'Ouest sont plutôt des fils et filles de la bourgeoisie mm -hmm. mais pas seulement, il y avait aussi des, des gens de la banlieue, se retrouvaient dans cette espèce de, de ghetto étudiant entouré de, de la misère que, alors là, qu'on ne connaissait absolument que vous pas. Que pas. Et, et ça a été un grand choc. Oui. Et moi, j'étais en sociologie avec en dit, oui. et Donc, euh, on a tous commencé à. Bon, ét... tout le monde était en sociologie à l'époque. Vous étiez
0: nombreux en sociaux
1: On n'était pas si nombreux parce que la, la fac venait d'ouvrir. Donc, il euh, n'y avait pas tellement d'étudiants parce qu'ils n'avaient pas fini la fac. Ah, Donc, il n'y avait pas encore le bâtiment d'économie. Il y avait effectivement le bâtiment de sociologie de l'aide. Mmh. Mais ils n'avaient pas terminé. Ils étaient en train de construire le reste. Ils n'avaient pas fini la bibliothèque. et pas de bibliothèque. Ils avaient une grande <rire> piscine qui n'était pas finie non plus. Et il y avait cette fameuse histoire euh, des... Euh, résidence universitaire parce que comme c'était un campus ils avaient construit des résidences mm -hmm. universitaires et décidé que les garçons seraient d'un côté et les filles de l'autre bon <rire> mais surtout c'était interdit de passer de l'un à l'autre les de garçons n'avaient pas le droit d'aller euh, dans la des euh, résidences des filles et toute cette révolution de mai 68, chère jeune, c'est parti de là aussi <rire> on a des stagiaires on ne pouvait studio, pas aller aussi, voir des filles mm -hmm. et là-dessus ça a commencé à prendre de l'ampleur mais au départ c'était euh, si je peux dire purement sexuel eh ben, ce sera aussi. Euh, enfin
0: voilà, on va en reparler aussi hein, avec ce qui s'est passé aux États-Unis. On va marquer une petite pause musicale, ce qui va nous permettre à toutes les deux de récupérer notre voix. Country Joe. On va l'écouter et vous nous raconterez après Annette qui était Country Joe.
2: She had concealed on a shelf Behind volumes of literature based on herself And runs across the pages like some tiny elf Knowing that it's hard to find stuff Way. All of the time Trying to memorize Every line Sweet Lorraine Ah, sweet Lorraine Sweet lady of death Wants me to die So she can come sit by my bedside inside Wipe away the tears from all my friends' eyes Then softly she will explain Just exactly who was to blame For causing me to go insane And finally blow out my brain Sweet Lorraine Ah, sweet Lorraine Vous
0: écoutez RCJ, nous sommes dans l'essentiel avec mon invité ce matin, Annette Lévy-Villard, journaliste et réalisatrice. On parle avec elle du documentaire Summer of Revolution qui lui est consacré dimanche 26 juin, diffusion 22h30 sur France 5. Alors maintenant qu'on a récupéré notre voix pendant la pause, Annette, à peu près, près euh, racontez-nous le MLF. J'ai demandé à mes petits stagiaires de classe de troisième et de seconde qui sont là cette semaine, c'est la semaine des stages, euh, je, je, je leur ai dit, cherchez un petit peu le MLF, ça vous dit quelque chose, oui. ça disait vaguement quelque Rien chose, et etc. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, vous avez des jeunes filles qui vous écoutent, vous en avez une face à vous, qu à quel âge tu as, elle 14 ans 15 ans 15 ans, très bien C'était quoi le MLF de l'époque Pourquoi vous avez créé le MLF, Annette
1: Alors, Il faut voir que en 68... On sortait à peine d'une France complètement catholique. Le euh, général de Gaulle était président, qui était euh, on n'avait pas l'avortement. On a eu le droit à la contraception en 1967. J'ai fait un cours d'histoire de 30 secondes. Oui, la lui. loi ne qui a été votée en décembre 1967. Donc, ma génération, j'avais 17, 18 ans, j'étais en fac de droit d'ailleurs à SAS et à Nanterre. Je faisais les deux parce que, comme je suis quelqu'un d'indécis, je pas, pas sûre si que je voulais faire droit ou sociologie, donc j'ai fait les deux. Et on avait, il faut imaginer une France où on ne peut pas avorter, mais surtout on ne peut pas avoir de contraception ni pilules euh, ni capotes pour les garçons rien, il fallait aller en Suisse euh, acheter des, des contraceptifs donc euh, on tombait enceinte enfin celles qui, qui avaient des relations avec euh, des, des mecs tombés enceintes et ils ne pouvait pas se faire avorter, on se faisait avorter dans dans des espèces de euh de je sais pas quoi euh, de chambres de bonne euh, mmh. avec des types qui vous donnaient un valium et puis enfin c'était l'horreur, l'horreur, c'était extrêmement dangereux. Moyen-âge, c'était mmh. le Moyen-âge et la France avait un retard fou parce qu'on pouvait se faire avorter légalement en Angleterre euh, en Espagne, euh, en Italie, non pas Italie, en Italie, en Hollande, en Belgique, et nous, euh, la France, était très en retard par, par rapport aux autres pays européens, mais surtout anglo-saxons par rapport à l'Amérique. On était en retard aussi pour le droit de vote. Ma mère, quand même, n'a eu le droit de vote qu'en a voté qu'en 1945. Ma propre mère, elle n'avait pas le droit de vote, n'avait pas le droit d'être élue. Enfin, c'est une histoire de fou, quoi. On n'imagine pas ça. Donc, il y avait un énorme retard. Et tout ça a explosé en 68. D'abord, la loi Neuwirth a effectivement oui, euh, votée, 67, commencé à faire ouais. qu'on pouvait avoir des méthodes de contraception légales, achetées en pharmacie. Donc, c'était déjà un, un problème de régler. Et ensuite, en 75, mais beaucoup plus tard, il y a eu l'avortement. Et nous, euh, les, les filles de cette époque, on a tout de suite commencé à se battre pour le droit à l'avortement, qu'on a eu qu'en 1975. 75. Donc on est en 68, on a enfin la contraception mais pas l'avortement. Et euh, la, la France est complètement patriarcale. La, la parité n'existe pas, les, le retard absolu des salaires des femmes par rapport aux hommes, euh, le plafond de verre absolu, les pour femmes métiers pouvoir, vous ouais. voyez des des tribunes où il n'y a que des hommes, euh, la classe politique, n'en parlons pas d'énormes retards. Donc, on est la première génération qui, qui dit, bon, bah, ça suffit. Alors, y a, arrive mai 68, des événements, tout explose, la France dans la rue, etc., euh, vive la révolution. Mais euh, la question des femmes, en fait, euh, n'est pas l'ordre du jour. On est pour euh, la lutte des classes, mm -hmm. euh, mais on le parle pouvoir aux travailleurs, ceci, cela. Mais la femme du travailleur <rire> ou la femme du militant euh, n'est pas, pas l'ordre du jour. Comme d'habitude, quand il y a des ré révolutions... On dit aux femmes, partout, mmh. commençaient par la révolution russe, eh « ben Écoute, tu seras libérée quand on aura fait la révolution. »« ouais, Attends, peu, ta attends, quand on attends aura fait ton tour. » ouais. <rire> Et nous, on a compris, alors, on quelques intellos, en tout cas français, mmh. que euh, cette révolution de mai 68, ce n'est pas la d'autre. Euh, c'était pas nouveau, parce que dans toutes les autres révolutions, c'était comme ça. Mais on n'avait pas compris que pour la France, ça serait aussi comme ça. Que tous les camarades militants révolutionnaires étaient quand même aussi machos que, que leur <rire> père que et leur grand-père et les autres. Non révolutionnaires. Recule, euh, c'est moi qui ai la parole. Par exemple, le MLF peut de rien dire aux jeunes, mais. La parole, c'était important. C'était hein? toujours les, les garçons qui parlaient. Que ce soit dans, dans la politique, dans les facs, dans la révolution... Euh moi, je sais que je n'étais pas capable de prendre la parole, mm -hmm. moi et toutes les autres. Hein. Il y avait une Alors, ou deux qui arrivaient de temps en temps à passer. Mais vous verrez, si vous voyez des images d'archives de mai 68, il ben mm -hmm. y a les mecs, des mecs les même... à la tribune, des ouais, mecs au premier rang, côté et... du sac, ouais. à côté, premier rang, rang de mecs avec des casques et tout. Et les filles étaient dehors, étaient derrière, étaient à côté. Euh, Donc, c'était bien en café
0: <rire> Alors, vous êtes une petite bande de copines, pas beaucoup, hein, vous êtes 4-5. Euh, il y a Nadia, Marielle, c'est ça, Cathy, Liliane et, euh, et vous. Et il euh, et y a un livre qui, est, qui était un livre phare à l'époque, euh, qui est le livre de Simone de Beauvoir. Évidemment, le deuxième sexe. Avec, euh, Vous en parlez au début de Simone de Beauvoir du documentaire et vous en parlez aussi à la fin et on y reviendra. Euh, vous expliquez que c'est grâce à elle que vous êtes devenue euh, aussi journaliste. Euh, Simone de Beauvoir, à ce moment-là, pour qu'on comprenne bien aussi, que les plus jeunes comprennent
1: bien, ça représentait quoi en France Simone de Beauvoir si vous lisez Le deuxième siècle ça reste le livre qui, qui est paru qui est paru en 1949 donc il y a quand même euh, tout oui, après la guerre oui ouais. on n'a pas fait mieux en fait elle avait tout dit quand, quand ça sort son livre c'était un travail anthropologique sociologique psychanalytique, politique ouais, tout ça vrai 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 boulot euh, de la situation des femmes. Avec cette fameuse phrase on, dont on parle dans le film, on ne naît pas femme, on le devient. Ce qui veut dire que le fait d'être femme n'est pas la nature, le destin, mais c'est une fa fabrication de la société dans laquelle on, on est élevé, on vit. C'est très difficile à expliquer, parce que quand je dis ça, à chaque fois, personne ne comprend. <rire> on ne naît pas femme, on devient femme. Ça, ça, donc, elle démontre dans son livre toute la fabrication culturelle, sociologique des femmes. Et c'est un livre qui est marrant parce qu'il y a eu des millions de livres féministes depuis 1949. Et c'est celui-là qui l'a référence. Aussi ouais. Bien. Ouais. Et c'est drôle parce que dans le temps, c'était Sartre, compagnon compagnon de Beauvoir, qui était la, la personne était célèbre, le philosophe de l'époque, etc. Et Beauvoir était derrière, encore une fois, second sexe, a été hyper attaqué euh, y compris par des copains de Sartre et Beauvoir, comme mmh. Camus. Camus, a dit Mais un truc oui. du genre, euh, je sais pas quoi, tu veux, tu veux, tu, tu détestes les hommes. Enfin, bon, c'était d'une très très grande violence, un torchon. Euh, enfin bon. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que Beauvoir, élu ou représenté ou publié dans le monde entier tous les jours, il y, y a une publication dans le monde entier ouais. sur Beauvoir alors que Sartre est maintenant un philosophe français parmi d'autres c'est marrant parce qu'elle s'est renversée
0: pas le... oui c'est ça, euh, Donc elle Beauvoir alors pour avait... avoir un côté
1: plus, euh,
0: enfin ça pourrait donner un côté plus accessible, plus populaire entre guillemets, alors que Sartre est restée dans une autre catégorie
1: quoi. Mais surtout qu'elle avait raison oui. et Sartre avait tort <rire> surtout qu'elle avait raison
0: L'histoire a prouver, quand même que c'est Beauvoir qui avait raison. Euh, on va revenir au documentaire Annette Lévy-Villard qui je le rappelle est diffusé dimanche 26 juin 22h30 sur France 5, alors le début du documentaire, effectivement, c'est le début de la création du MLF en France. Et puis, mai 71, vous vous dites avec vos copines, hop, on va aller voir les Sisters euh, aux États-Unis, parce qu'effectivement, elles, elles sont en avance aussi sur pas mal de choses. Elles ont commencé à, à bien s'organiser à travers tout le pays. Donc, vous arrivez là-bas. Aux États-Unis, au début effectivement il y a cette histoire de bus avec lequel vous allez traverser les États-Unis, puis finalement le bus hop il tombe en panne, on va l'oublier. Et au fur et à mesure du, euh, alors on va pas raconter tout le documentaire, mais au fur et à mesure mais si, du mais parcours, si. <rire> <rire> au fur et à mesure du parcours euh, va y avoir des, des stops ou des étapes différentes et vous, vous vous allez vous attacher un peu plus à certaines villes et vous deviez rester, je crois, euh, j'ai noté quelque part, je ne sais plus combien de temps, euh, finalement mois, vous êtes un à mois, mois et vous êtes resté euh, plus de quatre ans encore.
1: Voilà, voilà. Les autres sont rentrés. Les autres
0: sont rentrés. Oui, mais vous, Moi, vous êtes resté aussi pour
1: l'amour. On parlera de Roberto. Ah oui, au début, pas pour l'amour, mais <rire> on est parti aux États-Unis parce que vous voulez justement voir cette révolution maquette comme j'ai dit tout à l'heure, elles étaient très en avance sur nous. Mm -hmm. Il y a longtemps qu'elles avaient la contraception. C'est en Californie qu'a été inventée la pilule contraceptive quand même euh, dans les années 60. Euh, elles avaient le droit de vote etc. et le mouvement féministe était bien en a... <coughs> Ça y est, ça recommence. <rire> était bien en avance sur le nôtre. Et elle avait un mot d'ordre qui était intéressant, qui était l'égalité, justement. Mm -hmm. Elle voulait l'égalité. Alors que nous, on voulait ceci, cela, on était beaucoup plus confus. Donc, on a décidé, <rire> comme elles nous ont invités avec un groupe de copines... <coughs> d'accepter leur invitation et d'aller faire un road trip dans ce bus jaune euh, school bus comme dans les films ouais. américains qui allait traverser l'Amérique d'Est en Ouest Or ce qui s'est passé c'est qu'on a découvert que les féministes américaines et les féministes françaises c'était pas pareil mmh. qu'elles étaient elles, vraiment dans la guerre avec les hommes et nous ce groupe là était pas, euh, on n'était pas dans la guerre on n'était pas pour tuer les hommes et, et vivre entre femmes on était euh, pour changer mais les choses qui voilà. les hommes, mais voilà. qui voilà. Vite, pour qualités, pour les voilà. et donc ça a éclaté très très vite parce qu'elles étaient très radicales, ouais. très radicales donc nous françaises on se maquillait euh, <coughs> on avait des talons hauts euh, on se rasait euh, sous, les, sous les bras et, et sur les jambes alors qu'elles étaient du genre euh, cheveux courts, on se maquille pas <rire> on enlève nos soutiens gorge on se rase plus on les brûle, euh, ouais. donc elles nous prenaient pour, pour des euh, collabos et nous, on les prenait pour euh, ben, euh, des terroristes, mmh. <rire> de la féminité. En tout cas, donc on. on donc ça n'a pas fait, quoi. Il voilà. faut dire aussi qu'on est parti aux États-Unis parce que ça allait mal. Mmh. Le mouvement des femmes qu'on avait fondé était divisé en je sais pas combien de groupes qui se détestaient et euh, euh, mais complètement. Et, complètement explosé, en des de lignes idéologiques, euh, les histoires d'amour avec nous, parce qu'il faut aussi rappeler que on était cette première génération de nouvelles féministes, ouais. qui y en avait eu autant des, des suffragettes qui se battaient pour le droit de vote avant la guerre, mais ça c'était autre chose, et on était quand même avec des hommes qui euh, étaient complètement paniqués, par ces femmes qui voulaient se révolter et en général euh, ils foutaient le camp pour partir avec des, des, des filles plus de calmes sous, plus, euh, oui. moins, moins, on avait moins, moins contestataires et on avait toutes des peines de cœur presque on était quand même euh, très, très malheureuses aussi parce qu'en face de nous on avait des types qui disaient écoute euh, ta révolution c'est n'importe quoi euh, voilà tout va bien, on va rien changer Alors, les premières réunions qu'on a faites, on a mis les hommes dehors, on a dit ce qui est très à la mode D'aujourd'hui sur hum. la non-mixité.
0: Oui, mais sauf qu'aujourd'hui les choses ont changé et que ces réunions en non-mixité aujourd'hui, on en parlera peut-être sur la, la place et, et euh, du féminisme aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes, ce pas les mêmes pas intentions. Les mêmes. On est
1: d'accord. <rire> on n'était pas dans la haine, c'est simplement qu'on comme on n'arrivait pas à parler, à prendre la parole, on avait besoin, dans une étape. Hum. Euh, première, de se réunir entre nous pour pouvoir parler tranquille. Ce n'était pas parce qu'on les aimait pas, d'ailleurs on habitait avec C'était ouais. nos boyfriends, on oui, vivait oui. avec. Là aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. C'est dans la haine, on... ah, non, la haine de l'homme blanc. Excité, euh, ah, ouais. On ne les détestait pas, mais on voulait simplement qu'ils nous laissent tranquille cinq minutes pour qu'on puisse discuter. Parce que par exemple, quand on a raconté dans les premières réunions du, du MF des petits groupes l'histoire du viol, couverts, on a découvert qu'on avait presque toutes tout été agressé sexuellement mmh. bon, dans notre jeunesse par le euh, prof de tennis, le cousin, le oncle, bon. Et ça on n'aurait pas pu en parler euh, si euh, c'était mixte là, c'était très difficile à raconter quand Bien même. Sûr. Donc c'était des étapes. Et donc on était toutes assez malheureuses et moi je devais euh, le, mon, mon boyfriend de l'époque hein, qui avec et qui j'ai paris depuis 68 ouais. et qui devait me rejoindre, c'était en vacances, devait me rejoindre à San Francisco. Mmh. Et voilà, on partait en vacances et au lieu de au lieu d'être là à San Francisco, il m'avait envoyé une lettre à la boîte postale pour m'expliquer que non, il viendrait pas parce qu'il avait trouvé l'amour avec quelqu'un qui euh, vraiment le comprenait et que euh, l'oppression du mal c'était insupportable et qu'on faisait fausse route, enfin une longue lettre 20 pages, j'en lis un tout petit morceau dans le film. <rire> oui oui oui. Mais la lettre est, est compliquée hein. Ouh là Oui, très théorique, c'est un ah ouais. chef révolutionnaire de 68. Donc il oui, s'entend Okay complètement habitable, mais bon, j'en ai lu un tout petit passage pour conclure. La rhétorique étant, j'en ai trouvé une autre, quoi. Oui, bon,
0: alors ceci dit, vous aussi, vous allez en trouver un autre, euh, Roberto Pas tout, de suite pas tout, pas tout suite, de suite, pas tout de suite. Non, mais pas bon, un peu suite. plus loin, quand même, il y, y a Roberto. Mais avant ça, il y a aussi, alors, euh, vous racontez dans, dans le documentaire tout ce qui euh, est aussi l'un des grands combats, évidemment, de cette période-là, c'est la guerre du Vietnam, euh, c'est toutes ces mobilisations, et puis la libération sexuelle, avec euh, certaines communautés, comme ça, où euh, vous racontez que bah, on peut y avoir, je fais attention parce que j'ai deux stagiaires en studio qui ne sont pas majeurs, euh, des, euh, des, des circulations, on va dire, plus, plus ou moins libres et où on met euh, sur un papier avec qui on veut dormir le soir. Quoi. Mais il faut demander au mari ou à la femme quand même s'il est d'accord.
1: Puis s'il est d'accord, bon, bah. Oui, moi j'étais complètement paniquée quand j'ai débarqué dans la première commune à San Francisco, enfin ouais. à Berquet, de l'autre côté de la baie, de voir un, un grand panneau au milieu du living room avec des, 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 des dates d'un mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et on mettait son nom, qui va faire la vaisselle ce jour-là, okay. mmh. qui va faire la bouffe et dans quelle chambre tu vas dormir et moi j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire cette truc de chambre là j'ai dit ben écoute tu choisis avec qui tu veux dormir mais tu demandes d'abord l'autorisation de la femme ou du mari et alors, là j'étais dans état de panique absolue qu'est-ce que c'est que cette histoire et c'était alors c'était les Américains sortaient du puritanisme mm -hmm. vous comme donc du coup ils avaient basculé complètement euh... puritanes ouais. et qui ont du coup avec les drogues la contre-coupure ouais, ont complètement ouais. basculé dans l'extrême le, dans inverse et du genre c'est pas grave, euh, on fait ça et on coupe des poireaux, euh, tout, tout est mis sur le même tout plan. Tout est mis hein. sur le même plan, ouais. <coughs> Et un donc, pour moi, c'était évidemment euh, <rire> pas, un choc. C'était pas <rire> ma culture. <rire> Mais il faut dire que cette première génération, donc des années 60-70, mmh effectivement, avait la contraception. Oui. Donc, il n'avait pas cette trouille épouvantable que c'est dur à comprendre aujourd'hui de tomber enceinte. Et du coup, ça a bah, libéré, ça a libéré toutes sortes ouais. d'expérimentations euh, avec une grande consommation de drogue, mmh. faisait que tout était possible. Après, ça s'est calmé, euh, les couples sont revenus, la monogamie a refait euh, surface, mais c'était une période d'expérimentation. Moi, je suis tombée dans cette été oui, 71, dans, ouais. dans un bouillon d'expérimentation. Et comme vous l'avez dit, Sandrine, c'était très politique en même temps. Mmh. L'Amérique était embourbée dans la guerre du Vietnam où elle avait rien à faire pour défendre le sud contre le nord, soi-disant, le nord communiste, le sud non communiste. Et il commençait à y avoir vraiment pas mal de morts chez les G.I.s, et mm -hmm. un énorme mouvement de contestation de cette guerre, d'abord chez les jeunes, la contre-culture, c'est parti de San Francisco, etc., mais ça avait gagné vraiment l'opinion publique américaine, avec justement les premières images des atrocités mm -hmm. commises par les soldats américains, c'était le début de la télévision, où on a vu euh, on a vu ce qui se passait avec du napalm qui brûlait les populations vietnamiennes, les bombardements. Tout ça est devenu très réel pour les Américains. Et donc, il y avait une vraie, vraie, vraie opposition à cette guerre qui mmh. a mobilisé tout le monde. Donc, c'était à la fois politique et complètement individuel. C'était une double révolution. C'était ouais. passionnant.
0: Et oui, et ça, ça c'est clair, et on le voit bien dans, dans le documentaire. Avec, euh, au fur et à mesure finalement du, du voyage, Annette lévy villa euh, plusieurs vémériques euh, différentes qui euh, que vous découvrez, et euh, vous parlez aussi de, de Chicago. Où vous dites la, la ségrégation avait été abolie, mais pas le racisme.
1: Oui, est, ça reste vrai. Dans oui, tous ces villes, vrai, il y a la vous... urbaine est toujours là, il y a les quartiers noirs à Chicago euh, qui est quand même qui pas un pays d'esclavage euh, puisque c'était le nord des États-Unis contre le sud, donc il n'y avait pas d'esclaves. Mais euh, il y a une totale, euh, il y a un apartheid urbain qui fait que les quartiers noirs, c'est quartiers noirs défavorisés à Los Angeles par exemple. Euh, J'ai vu les à l'époque les émeutes raciales du sud de Los Angeles où il y avait que des noirs mm -hmm. qui montaient vers les quartiers riches de Los Angeles où il y avait que des blancs. C'était c'était très 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 violent. Donc la, le racisme venait juste. Enfin, le racisme était toujours là, mais la ségrégation venait juste de se terminer. Oui il fallait beaucoup plus de ans temps pour que les esprits pues voilà, changent euh, il y avait une grande unité c'est important de le dire entre de tous les mouvements civiques des femmes, mm -hmm. des noirs des juifs qui marchaient ensemble euh, dans le sud contre la ségrégation la ségrégation a été abolie juste quelques années avant, oui, juste avant ouais. et ça n'avait pas disparu vraiment donc le racisme était là la révolte des Noirs commençait à être vraiment violente. Euh, la révolte contre la guerre du Vietnam commençait aussi à être violente. Ensuite, cet été, était explosif à, à tout point de vue. Convergence des luttes, on dirait aujourd'hui, mais c'était vrai. On va marquer une pause musicale,
0: Annette Lévy villard On continue à parler de votre documentaire Summer of Revolution. C'est diffusé dimanche, prochain dimanche, 26 juin, 22h30 sur France 5. Janet Joplin. Janet Joplin, c'est... Ah bah oui, clairement, ça y est, elle est déjà en train de danser, Annette. Et on se retrouve juste après. sans Jeanette lévy là on parle avec vous de Summer of Revolution, Janice Joplin ça représentait quoi à l'époque ah, ah, Elle et Country Joe que vous avez rencontré et qu'on a écouté tout à l'heure au début de l'émission. Ouais, Janice
1: Joplin c'était la chanson du de, de féministe entre guillemets enfin toutes ces chansons sont radicales, elles sont contestataires, elles, sont, elles souffrent beaucoup que Janice elle venait du Texas elle avait été très maltraitée euh, dans sa famille euh, ouais. de petits blancs Blanc, elle est arrivée à San Francisco, elle est devenue une star mondiale avec la chanson que vous venez de passer, mais aussi Miane, Bobby Maggie, qui oui. était vraiment notre hymne. C'est toujours des histoires de rupture, des histoires d'émancipation. Avec Elle avait cette voix de, de, de femme noire en fait. Oui. Quand on ferme les yeux, on pense que c'est Aretha oui. Franklin ou quelqu'un comme ça. Et mais elle était blanche évidemment. Elle est morte d'une overdose à 27 ans, comme Jim Morrison. Ouais. Elle faisait toute cette génération de, de stars de la musique. Et, euh, tous ces gens-là sont morts à 27 en fait, ans. C'est très oui. étrange. Et donc, à l'époque, elle vivait avec euh, une autre star de l'époque qui s'appelait Kent Wicho, oui. qui était devenue très connue en 1969 à Woodstock. Parce qu'à Woodstock, c'est lui, <coughs> je ne sais pas si vous vous souvenez du festival de Woodstock, mais enfin tout le monde le connaît un peu, mm. qui était sur scène et à qui elle chantait la chanson Contre la guerre du Vietnam, euh, Give Me one. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire fuck, ça veut dire allez vous faire foutre avec votre guerre, euh, non, refuser d'y aller, mm. aux soldats, désertés, euh, on ne veut pas de cette guerre. Et cette, cette chanson est devenue complètement. Euh, l'hymne de rassemblement de cette jeunesse contre la guerre du Vietnam. En particulier, il y avait quand même la conscription, donc euh, ils recevaient leurs cartes, les, les jeunes étudiants, etc., ou ouvriers d'ailleurs, recevaient leurs cartes de mobilisation pour aller se battre au Vietnam. Donc, il fallait déserter si vous ne pas y aller. Déserter, ça voulait dire ou aller en prison ou la fuite au Canada ou ailleurs, enfin, c'est oui, très, 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 très dur la situation. <rire> Bref, pour moi en France, enfin, moi et tous les gens autour de moi, on écoutait à Joplin, on a été complètement séduit par Woostock. On a regardé au cinéma à l'époque le film de Woostock, la musique de Woostock, on écoutait John Baez. On écoutait Bob Dylan, bien oui, sûr. En fait à ce euh, hein. Donc pour moi, c'était c'était dans nos festivals en France, on écoutait ça. Ouais. Mais Et là, sûr, vous des les beaters, voyez, les Rolling Stones de cette génération-là. Il faut dire qu'en été 71, ceci d'été où John Lennon a écrit Imagine, oh, qui est le pacifisme on... Pacifiste contre ouais. cette guerre du Vietnam. Donc cette cette génération était dans la musique. Et encore ces musiques que vous écoutez aujourd'hui encore. Mais oui, on qui fonctionne encore aujourd'hui. Et voilà, et les enfants, et on, on écoutent écoute encore ça. Euh, c'est clair, voilà. c'est intemporel. Donc c'est une musique absolument fabuleuse. Et moi, j'étais comme une groupie, euh, petite fan de Jadid Joplin et de Country Show. Et vous rencontrez quand tu es Joe Eh bien, je le rencontre presque tout de suite. D'ailleurs, en arrivant euh, <rire> sur la Côte Ouest, oui, par arrivée formule. sur la Côte Ouest, après avoir traversé les États-Unis en moto mmh. avec d'autres, ah, Français. avec Roberto, euh... avec un Italien Roberto, très bel Italien et des Français <rire> très sympathiques, tout un groupe de Français que je vois toujours. Et j'ai découvert quand même avant d'arriver à Côte Ouest, j'ai découvert la moto. Mmh. Et là, quand on montait le film les, les, les gens ne comprenaient pas pourquoi c'était si important la moto, parce qu'à l'époque il n'y avait, pas de, y avait femmes pas de femme qui conduisait des grosses motos, ouais. aujourd'hui j'en vois plein et encore, quand on voyait les scooters et tout la mmh. plupart du temps c'est quand même le mec qui conduit la femme qui assise derrière mais à l'époque c'était une vraie révolution euh, à l'époque que... c'était complètement et j'ai eu ce coup de foudre à travers les états unis les mmh. déserts, le Grand Canyon enfin, tout ça, c'était paysage paysages fabuleux et la moto sans casque, à l'époque on ne pas de casque, voilà. grosse moto, mmh. et c'est ce truc de, euh, si tu veux être un homme comme les autres, il faut, faut, faut vendre y une aller, moto. Mmh. J'avais la trouille que c'est des monstres de, de ah kilos, mais un... w, <rire> 200 kg, la Il y a un mec qui m'a dit, mais tu sais, euh, personne ne peut soulever quelque chose de 200 kg, donc mmh. c'est une question d'équilibre. Mmh. Donc si moi, je peux le faire, me disait le copain qui était plus petit que moi, mmh. toi, tu peux tu le peux faire le aussi. Faire. Voilà. Et, donc, et vous l'avez fait. Et alors, à cause de mon idée du féminisme machin qui est d'être un homme comme les autres, je me suis dit, il faut que j'y arrive. Donc, j'y suis arrivée, et j'ai découvert un bonheur absolu, parce que c'est très... D'antan, c'était le cheval, maintenant, c'était ouais. la moto, de, de traverser... Des, des forêts des déserts euh, ouais. avec les odeurs parce qu'en moto il y a toutes les odeurs qui arrivent Bien en sûr, Californie on n'avait même pas besoin de mettre de casque il y avait moins de voitures maintenant, il faut le mettre ouais, <rire> maintenant il faut absolument le mettre mais il y avait beaucoup moins de voitures c'était ouais, moins dangereux oui. et ça c'est pour moi c'était le, le symbole de, de la, la libération ouais.
0: bon, voilà. aujourd'hui ils sont en trottinette c'est beaucoup moins sexy et
1: beaucoup ouais, et ça, va moins vite. <rire> ça va moins vite et donc j'ai trouvé je trouve que j'ai croisé qu'un tuyau euh, à l'époque, euh, parce que j'ai eu la chance d'aller à ces concerts, mmh. on, avait, on a rencontré les gens. On fréquentait le même café, qui était l'équivalent de ce que vous auriez aujourd'hui à Saint-Germain. Tous les matins, tout le monde se retrouvait au même café. Ouais. Bon, pas très tôt, hein, ça a commencé vers 11h du matin. <rire> C'était quand même un autre rythme. Et il était là, et puis euh, finalement on s'est parlé. Mmh. Et... Euh, comme dit ma fille, est très, très sympathique, qui a, qui a dit, mais en fait, qu'est-ce qui t'a trouvé et
0: ben, et Vous, vous, étiez, vous étiez splendide, comme aujourd'hui, Annette. Euh, non, mais c'était la question. J'ai dit,
1: ben, je ne sais pas.
0: Et donc, il y a, voilà, il y a... Voilà. Plusieurs mois avec Joe euh, ou ah, plusieurs euh, semaines, ou comment ça se passe Comment ça s'est passé au départ ouais, Ça a ouais. pris
1: pas mal de temps. Ben, d'abord, ils mariée mm -hmm. Et donc, à euh, bah, cette époque, j'étais absolument pour ne pas euh, piquer les... <rire> Les mecs des autres femmes, c'était un peu des parties de mon féminisme.
0: J'aime le à cette époque. À cette
1: époque. Je ne faisais pas ces choses-là. C'était sisterhood. <rire> sisterhood, sisterhood. Sororité, Même que ce n'était pas le cas au MLF où toutes mes copines mmh. ont piqué mes mecs, mais bon. <rire> en tout cas, euh, je ne faisais pas ça, mais finalement, euh, ça a quand même son, il a quand même. Euh, son mariage à lui a explosé mmh. comme le bus jaune. Euh, <rire> Et donc on a vécu ensemble pas mal de temps, c'était euh, un type bien, parce qu'il n'est pas mort, c'est toujours un type ouais. bien, parce que c'est lui qui a écrit cette chanson « Sex is Pig euh, » ouais. sur euh, les, les machos euh, qui veulent que les femmes euh, les servent, s'occupent d'eux, enfin bon, était, il était très conscient de, de la nécessité <rire> d'égalité entre les hommes et les femmes. Mais par ailleurs, il avait une carrière, euh, il tournait oui, tout le temps. Euh, C'était une vie, euh, quand même, euh, la vie des artistes qui, qui est quand même... Euh, C'est très déstabilisant, mmh. parce qu'ils sont tout le temps en tournée... Et, euh, et il a essayé de venir s'installer en France aussi, et, et ça n'a pas marché. Parce que là, vraiment, il a même joué dans le métro pour voir comment c'était. Il a pris sanitaire, <rire> il a été dans le de métro, de il de a de fait, fait ça une fois, après, ouais. il a arrêté
0: tout de suite. Alors finalement, Annette Lévy-Villard, vous restez, vous l'avez dit au début, vous deviez rester un mois, vous restez quatre ans. Euh, vous revenez ensuite en France avec, comme vous dites, plein de, de, de nouvelles idées euh, politiques aussi. C'est comment le retour en
1: France je enfin, je voulais pas rentrer en France tous les ans je me disais je vais rentrer mmh. et puis je et pensais, votre famille elle vous disait quoi ma famille ouais. elle est rentrée oui ben oui alors la lettre que, que j'ai dit dans dans le film de ma mère mais tout est vrai aller les, oui, les carnets que... il se trouve que j'ai trouvé pas par miracle quand on avait déjà commencé le film mmh. des carnets que je tenais où je racontais tout pendant quatre ouais. ans j'ai retrouvé que ma mère avait gardé avait mmh. rangé mes affaires et mis des boîtes et formidable parce qu'en fait y il y a tout dedans mais je ne savais ouais. absolument pas 50 ans plus tard que j'avais ça et donc mes parents voulaient que je rentre mais ils étaient très inquiets parce qu'ils qu'est-ce que tu fais là-bas alors oui. je montais je disais que je faisais des études ce qui était absolument complètement faux je ne faisais pas grand-chose je travaillais comme serveuse dans un journal contestataire enfin fait, mmh. je disais petit boulot, quoi. Je faisais pas grand-chose. Et en tout cas, pas d'études. Et euh, alors, j'arrivais pas à me décider d'entrer ou pas rentrer, ce qui était très compliqué pour moi. Et tout le monde m'a demandé, que, les gens qui ont vu le film si cette histoire de voyante, c'est vrai. Mmh. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à me décider. Il y a une copine qui, qui je suis très indécide, qui m'emmène à San Francisco, vient, vient voir ma voyante, elle est formidable, elle t'aidera à décider. Et moi, je viens d'une culture euh, euh, intellectuelle française où on croit à Marx, Lénine, Freud, <rire> Lacan... Euh, et on ne croit pas aux voyants. Et on ne croit absolument pas. Enfin, moi, je ne crois pas aux astres, je ne crois pas aux signes astrologiques, je ne crois pas aux voyants. Ah bon, Mais il vous quel signe vous êtes quel signe Cancer. Bon, d'accord. Voilà, pour ouais, ça, enfin hein, apparaît-il. <rire> Donc, elle me traîne chez cette voyante qui, euh, vraiment, qui écarte les, les lignes de la main, je ne sais plus très bien, qui me dit, bah, écoutez, il faut rentrer en France. Qu'est-ce que je fais Je reste, mon grand amour est là. C'est vrai que je ne fous rien, mais quand même. Et puis, à Paris, j'ai rien. j'ai plus de mecs, j'ai plus de tueux, j'ai plus cela, j'ai même pas d'appartement. Bon, elle, elle me étudie euh, tout ça, fait semblant, mmh. je ne sais pas. Elle me dit, il faut rentrer en France parce que la vraie vie est là-bas pour vous. Ici, il n'est qu'illusion. Et elle me dit aussi une chose incroyable. Mais oui, de toute façon, vous reviendrez tout le temps en mmh. Amérique parce que vous écrirez. Mmh. Alors, j'avais jamais écrit rien du tout. J'avais fait <rire> des études comme tout le monde, surtout en droit, euh, ouais. qui n'étaient pas... Et j'avais jamais écrit une ligne de quoi que ce soit. D'ailleurs, j'avais horreur des dissertations. Elle était cette voyante Elle, pas, vous elle ouais. était incroyable. <rire> je n'ai plus son adresse. Et c'était marrant parce que toute mon indécision de féminisme, indépendance, ceci, cela, Beauvoir, qu'est-ce que j'aurais fait, mes copines, elle a réglé le truc, boum, comme ça. Donc vous rentrez Alors je suis sortie en pleurant. Mmh. Parce qu'elle me disait, grosso modo, rentrez chez vous et laissez tomber votre grande histoire d'amour. Mmh. Et voilà, ça va nulle part, ça va dans le mur. Et donc, je ne voulais pas entendre ça, je voulais qu'elle me dise il faut rester vous marier faire des enfants. Mm. Qui était une option. Hein. Oui C'était une option qui pouvait être vraisemblable. Donc, j'aurais des, des petits-enfants en Californie aujourd'hui. Mais non, elle m'a dit ça et j'ai pleuré, mais je suis rentrée. Mm. Et là, j'ai retrouvé mes copines que j'avais laissées, quatre ans oui, plus tôt, laissé. euh, ouais. qui étaient là et qui, entre-temps, avaient démarré avec euh, Simone de Beauvoir, c'était papier dans les temps modernes qui était la revue bah, la revue, revue de Sartre, de Sartre et, de... et Beauvoir ouais. hein, qui, qui était vraiment très influente très très bonne revue avec des dossiers formidables dans les temps modernes qui s'appelait les chroniques du sexisme ordinaire ouais, ouais. à mourir de rire qui était vraiment très très drôle le côté... moi j'aimais bien ce groupe de filles parce que c'était des filles qui avaient de l'humour hein, mmh. on pouvait se marrer ouais, et donc elles m'ont proposé de rencontrer Beauvoir ben, on dit que je jamais ah. rencontré donc elles m'ont emmené une fois chez, chez Simone de Beauvoir à Montparnasse et j'étais complètement terrorisée parce que et elle, elle m'a posé plein de questions sur l'Amérique alors mm -hmm. j'ai dit écoutez les Américaines c'est formidable parce qu'elles vont avoir l'égalité, ça va être inscrit dans la constitution et nous mm -hmm. pas et je me trompais parce qu'elles n'ont jamais eu cet amendement pas oui, enfin, mais ouais. à l'époque en 76 j'y croyais vraiment mm -hmm. quoi. et donc j'ai dit ça elle m'a dit mais c'est passionnant votre histoire pourquoi vous n'écrivez pas un article pour les temps modernes mais j'ai dit moi j'écris pas, pas, je ne sais pas écrire ouais. Et Beauvoir était genre, toum, 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 comme ça, <rire> assez autoritaire. Elle dit bah, Écoutez, non, ça, il faut raconter cette histoire de révolution légale, euh, parce que nous, on n'a pas ça en France. Bon, et moi, j'ai dit. Donc, Simone
0: vous... de Beauvoir vous fait écrire. Donc, Juste elle me, commande, en elle en me
1: commande un papier euh, que je mets un temps fou à écrire parce que je n'arrivais pas à l'écrire. Et j'écris ce papier sur la révolution légale <rire> les femmes vont réussir à obtenir l'égalité à la loi. Ce que nous, on ne demandait absolument pas en France. Nous, on voulait l'égalité comme ça, dans oui, la culture, ouais. euh, la vie euh, intime, etc. Et donc, je fais ce papier, et à partir de là, il se trouve qu'on m'a proposé d'écrire d'autres articles dans d'autres endroits, et de fait, je suis une journaliste. Que vous êtes une
0: journaliste. Et quelle journaliste, grâce à Simone de Beauvoir. Merci Simone. Simone. Merci Simone. Bah, pour ça et pour tellement, tellement euh, d'autres choses. Euh, Annette, à la fin du, du documentaire, euh, évidemment, il y a tout ce qui est aujourd'hui sur, euh, sur MeToo, sur cette nouvelle féministe. Vous en parlez souvent sur, sur notre antenne euh, aussi. Euh, finalement, quel... est-ce que vous auriez pu imaginer cette progression du féminisme quand vous avez créé le, le MLF Est-ce que le féminisme d'aujourd'hui, aujourd'hui, vous plaît
1: Ou est-ce que c'est plus du vrai féminisme ah Non, pas du tout. J'ai horreur de ça, ce Je côté. Oui, oui. D'ailleurs, une des chroniques que j'ai faites ici, à Sandrine, au moment de, du début de, de Joe Biden quand il est devenu ouais. président des, des états unis qu'il a commencé à faire des choses formidables renverser tout ce qu'avait fait Trump avant j'ai fait une chronique qui s'appelait vive le vieil homme blanc <rire> et c'était c'est dire si se suis pas du tout au diapason des, des féministes aujourd'hui est-ce que, que c'est pas un peu pas, triste, elles sont, un peu drôles, triste elles, sont ouf, elles sont pas drôles elles sont pas drôles elles sont pas drôles elles ont tort parce que elles ont tort parce que ça fait pas avancer les choses c'est un retour en arrière de ouais. dire Ok, il faut des réunions non mixtes, il faut euh, abat le vieil homme blanc, euh, c'est complètement stupide. Enfin bon, bah, comme vous avez entendu, je suis pour l'égalité, je suis pas pour oui, la destruction de l'autre, et je pense que ça va nulle part. Mais y a, ce, qui, ce qui est impressionnant, c'est que. Pendant toute cette décade des années 70, les femmes, je parle pas de la France, je parle en général, ont plus progressé dans l'histoire de l'humanité que jamais avant. Sûr. Je veux dire toutes ces femmes qui ont évidemment le droit de vote, la contraception, euh, euh, des conditions d'accouchement enfin sans douleur, la première fois dans l'histoire, l'égalité au moins dans la loi. En principe, on est, du point de vue des salaires, euh, etc., il y a non-discrimination, mais pas, je ne parle pas de la France, en général. Mmh. Donc, l'histoire a été à, à toute vitesse. L'histoire a été en marche. Et faut... à, fin, à fin du 20e siècle, mmh. ça a bousculé la base même du patriarcat. Donc, c'est une révolution euh, historique, mais en même temps, ce que je savais pas, mmh. il y a 50 ans, quand j'écrivais tout ça, mmh. je savais pas qu'on pouvait retourner en arrière. Ouais. Je n'avais pas du ben tout non anticipé non plus, pas. ça. Bon, ben, Par exemple, aux États-Unis, la bataille pour l'avortement, je n'avais jamais pays, pensé en fait, qu'on pouvait revenir sur, sur ce, ce droit constitutionnel. Oui. Jamais. J'ai dit « Formidable, ben non, c'est dans la Constitution, on n'en parle mmh. plus ». Donc il voilà. y a encore des batailles à mener mais
0: dans l'esprit le, dans qui était celui des, des années 70. Merci beaucoup Annette Lévy-Villard, merci pour ce très très joli documentaire, extrêmement instructif, et puis il y a des photos de vous à l'époque, mais vous êtes toujours sublime alors à l'époque, hein, je m'étonne pas que Country Joe et les vôtres soient tombés. Et avec une raide. musique ouais, la musique, la BO, vous allez plonger dans les années 70. Dimanche, 26 juin, notez le bien, 22h30, France 5, la case du siècle, c'est trop court, Télérama vous a mis trois toi, les dieux, c'est s'ils ne sont pas un hein. <rires> <Saint> <laughs> C'est la première fois que j'ai un papier dans Télérama. Eh il était temps. Et RCJ, on vous en met euh, au moins euh, tout autant. Et merci pour euh, toutes les, les chroniques, toutes les formidables émissions que vous faites sur notre antenne et que vous allez recommencer à faire l'année prochaine, Annette. Hein, Bien sûr, et en merci Sandrine sûr. pour cette radio, on se sent tellement bien. On essaye, on essaye, vous êtes à la maison et on y est bien. Merci beaucoup Annette, on se quitte avec Eagles, Take It Easy. Dans quelques instants, vous allez retrouver le journal 12h présenté par Rudy Sada. Bonne journée à tous. L'avantage avec Annette c'est qu'à la première seconde elle reconnaît que ce n'est pas Eagles qui passera après, mais je Joplin again. <rire>
3: Bonne matinée. <musique> and take it easy